0: Goldwissen von Xetragold,
1: der Podcast. Nein, liebe Goldinteressierte, Sie müssen natürlich kein Xetra Gold kaufen, wenn Sie die Risiken in Ihrem Wertpapierdepot mit Goldinvestments reduzieren möchten. Aber vielleicht ist Xetragold ja genau die richtige Kapitalanlage für Sie. Vielleicht sagen Sie aber auch, nö, ich kaufe Aktien von Goldbergbauunternehmen. Oder Nein, ich will einen ETF, einen Exchange Traded Fund, der einen Index mit Goldminenaktien abbildet. Das ist selbstverständlich ganz alleine Ihre Sache. Uns hier vom Team des Goldwissen Podcasts von Xetra Gold, uns ist vor allem wichtig, dass Sie wissen, was Sie tun. Und damit Sie Ihr Wissen darüber mal... Kurz auffrischen, befrage ich jetzt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, wie er das so sieht mit den drei genannten Goldanlagemöglichkeiten. Wie unterscheiden sie sich und was eignet sich für wen? Michael Blumenroth ist ein alter Hase an der Börse, Rohstoffanalyst mit langer Erfahrung. Warum und wie er Rohstoffanalyst wurde, erfahren Sie übrigens in der Goldwissen Folge 29. Hören Sie mal rein, das macht Spaß. Aber jetzt geht es um geeignete Goldinvestments vor dem Hintergrund der Aktualität. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Lieber Michael Blumenroth, es ist mir wie immer eine Freude, Sie für ein Goldwissen-Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo und toll, dass Sie mal wieder da sind.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Goldwissen-Podcast macht immer viel Spaß und Gold ist ja eh ein Thema, was mir sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich meine, das ist ja gerade so ein bisschen zäh, ne? Herr Blumenroth. Wir leben in unruhigen Zeiten. Krieg in der Ukraine, Hochinflation, miserable Börsenstimmung. Ja, sogar Gold dümpelt, also der Goldpreis an der Börse tendenziell abwärts dahin. Das heißt, sie sind trotzdem gut gelaunt, ja?
0: Ja, man sagt ja schon sprichwörtlich Oktober, der goldene Oktober draußen. Wir hatten ein paar Tage schönes Wetter ja im Oktober gehabt. Da muss man ja eigentlich guter Laune sein, wenn einem die Sonne nochmal so richtig ähm, warm ums Herz werden lässt. Aber auch, wenn man auf den Goldpreis app schaut. Also auf dem linken Schirm sieht man Aktienkurse, die ja eigentlich noch viel schwerer vor sich hin dümpeln in diesem Jahr. Auf dem rechten Schirm Goldpreise. Wenn man jetzt Gold in Euro zum Beispiel betrachtet, dann sieht man da eine 12 Monatskurssteigerung von ungefähr 10 Prozent und über drei Jahre hinweg sogar ca. 25 Prozent. Also auch für Goldanleger gerade hierzulande ist es ja so, dass da tendenziell immer noch ein Grund zur Freude besteht.
1: Ja, wir machen ja hier häufig die Unterschiede zwischen dem Goldpreis in US-Dollar und in Euro. Für die in Euro-Anleger läuft es wesentlich besser als für die Menschen, die ihr Gold in Dollar kaufen. Aber wie ist denn das eigentlich, fällt mir gerade so ein, wie ist denn das in anderen Währungen?
0: Also ich habe mir jetzt gerade zufällig mal angeschaut, wie der Goldpreis in vielen, vielen Währungen jetzt zum 30. September verglichen mit dem Preis zum Jahresbeginn sich entwickelt hat. Mhm. Und da ist tatsächlich in jeder anderen Währung, die ich angeschaut habe, außer dem US-Dollar, ist der Goldpreis in der Fremdwährung gestiegen. Also besonders stark in den japanischen Yen mhm. und türkischen Lira, weil die türkische Lira stark abgewertet hat. Aber selbst bei Währungen, die jetzt nicht so schwach gewesen sind, dieses Jahr wie der Schweizer Franken zum Beispiel, selbst gegen den Schweizer Franken hat sich der Goldpreis verteuert, was jetzt spontan sogar gar nicht gedacht hätte, so rein intuitiv. Ja. Also Gold war dieses Jahr tatsächlich, wenn es denn so bleibt, auch bis zum Jahresende für die Anleger ein sehr gutes Investment gewesen. Gerade wie gesagt, wenn man das mit Aktien und Anleihekursen vergleicht, die ja doch in diesem Jahr stark unter Druck gewesen sind, mit Gold das Portfolio zu diversifizieren, hat dann tatsächlich Sinn ergeben. Ja okay,
1: also jetzt haben Sie mir eine gute Laune Antwort äh, gegeben, aber Goldanlagen können natürlich auch wehtun. Denken wir nur mal an die Minenaktien. Die haben stark an Wert verloren in den vergangenen Monaten. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, da kann ich leider weniger eine gute Laune Antwort geben. Also, als rein in der Tendenziell ist man eine Frohnatur, <lacht> da hat man es lieber, wenn man eine gute laune Antwort raushauen kann. Aber ähm, es gibt so einen Index, das ist der AK goldbugs Index. Der nennt sich dann, wenn man den abfragt, der HUI Index. HUI, H2H, Ui, wie mhm. H-U-I, wie hui Und der, wenn man den auf ein Jahr betrachtet, hat tatsächlich 25% verloren. Da kann man sich schon fragen, wo kommt denn der hohe Verlust her? Ja. Was ist da passiert? Das Problem ist, für die Goldmine-Aktien in diesem Jahr, die haben bestimmte... Kosten, wenn sie jetzt Gold aus der Erde fördern. Es gibt dann auch so einen Index, wo das Ganze so global versucht wird, einen Index umzurechnen. Und so tendenziell Pi mal Daumen geschätzt, kostet es momentan einen Produzenten im Durchschnitt wohlgemerkt 1250 Dollar, die Unze Gold aus der Erde herauszuholen. Mhm. Wir leiden gerade hier in Europa stark darunter, aber auch in anderen ähm, Bereichen der Erde, in Australien und Kanada, wo auch äh, sehr viel Gold gefördert wird. Südafrika ist ein, auch ein sehr gutes Beispiel, steigen die Stromkosten rasant. Mhm. Südafrika hat sehr häufig Stromunterbrechungen, weil dort die Produktion von Strom aus verschiedenen Gründen nicht hinreichend ist. Also das kostet Geld. Und auch gerade in Südafrika gibt es momentan wieder der Überlegung Streiks in den Minen auszurufen, weil einfach die Inflation auch in Südafrika, in Nord Kanada, Australien hoch ist, Personal ist knapp und deswegen müssen auch die Minen jetzt damit rechnen, dass die Personalkosten steigen, die ungefähr 50 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Also für die Minen sieht es jetzt nicht ganz so gut aus, die Kosten steigen, der Goldpreis kam jetzt ja wieder runter, wie ja. Sie zu Recht gesagt haben, in us dollar betrachtet und das ist dann halt für die Minen so eine Situation, die jetzt nicht ganz so erfreulich ist.
1: Mhm. Also ich fasse nochmal zusammen, dann in der Konsequenz haben die Minenwerte, die Minenaktien im Schnitt deutlich stärker verloren als der Goldpreis an der Börse.
0: So ist es definitiv. Mhm. Also der Goldpreis mhm. in US-Dollar hat jetzt seit Jahresbeginn ungefähr 7% verloren gehabt. Mhm. Während die Minen äh, über ein Jahr vom letzten Oktober bis zu Ende dieses Oktobers ungefähr 25% verloren. Wow.
1: Und wie ist es umgekehrt, wenn der Goldpreis steigt?
0: Ja, da haben wir dies Jahr auch eine Phase gehabt, wo wir eine starke Preissteigerung gesehen haben. Das war Januar bis März, also zu Beginn des Russland-Ukraine-Krieges. Und da hat tatsächlich dann der Goldminenindex, den ich eben angesprochen habe, der HOI-Index, wesentlich besser sich entwickelt als der Goldpreis selbst. Der HOI-Index ist ähm, 20% gestiegen, Ja. Seit also von Anfang Januar bis Ende März, während der Goldpreis selbst in US-Dollar betrachtet nur 6% zugelegt hat.
1: Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja ich will aber Minenaktien haben. In welchen Marktphasen halten Sie den Einstieg in Minenaktien für sinnvoll? Und vielleicht auch noch, für welchen Anlegertyp eignen die sich?
0: Ja, die Marktphase ist genau diese steigende Marktphase, die wir jetzt gesehen haben, Januar bis März, wenn jetzt tatsächlich die Goldpreise steigen, ähm, das erklärt sich ja auch recht einfach, wir haben ja bestimmte Kosten, wie gesagt 1250 Dollar, die Feinunze.
1: Vielleicht sogar noch mehr demnächst, ja, durch
0: wahrscheinlich die Personalentwicklung genau. und, und Strompreiserhöhungen. Genau, die Preise, die Kosten werden definitiv steigen. Mhm. Wenn wir jetzt aber im Goldpreis eine starke Bewegung nach oben sehen würden, dann ist das ja Nettogewinn, der sich ergibt. also je stärker der Goldpreis steigt, ich habe fixe Kosten, daran kann ich einfach nichts ändern, die sind dann einfach da. Steigt der Goldpreis jedoch sehr stark an, dann habe ich einen höheren Nettogewinn. Also es ist quasi wie so ein eingebauter Hebelmechanismus. Mhm. Während der Goldpreis selbst, wenn er jetzt einfach um 10% steigt, dann steigt er um 10%. Während der Nettogewinn, dadurch, dass er sich auf eine geringere Ausgangsbasis bezieht, nämlich den Goldpreis minus die Kosten, dann einen prozentual höheren Anstieg aufweisen kann. Was bedeutet das? Goldminenaktien sind dann in Phasen, wo ähm, der Goldpreis steigt, ein sehr, sehr gutes Investment. Schwierig wird es dann, wenn der Goldpreis auch seitwärts dümpelt, weil die Kosten steigen ja, wie Sie auch gerade nochmal ähm, eingeworfen haben, zu Recht steigen ja tendenziell eher an auf die Laufzeit. Und Das sieht man auch in der Erwertentwicklung der vergangenen Jahre. Ich habe jetzt mal geschaut, wie ja. sich die... Preise und die Werte da entwickelt haben und das hat tatsächlich Erstaunliches zutage gefördert, wenn man sich so die 10 Jahresentwicklung anschaut, der Goldpreis selbst ist ungefähr 30% gestiegen, jetzt 10 Jahre zurück, betrachtet, während tatsächlich die Goldminenaktien dieser Index um 60% gefallen ist, was Hauptsächlich reflektiert meiner Ansicht nach, dass die Kosten für die Minen sehr stark gestiegen sind. Ähm, es ist auch immer schwieriger geworden, Gold rauszuholen. Man muss immer tiefer in die Erde rein. Südafrika, glaube ich, bis zu 4000 Meter tief muss man jetzt. Da ist man ja fast schon am Kern der Erde ja. und kommt auf dem anderen Ende der Erde wieder raus, wenn man so weitermacht. Also das <lacht> ist einfach. Die Kosten sind einfach. Die steigen immer weiter. Der Goldpreis, wenn er nicht steigt, dann ist es sehr schlecht, in Goldminenaktien zu investieren. Der Preis muss steigen.
1: Ja, also die Kursentwicklungsprozente, die Sie gerade genannt haben, die gelten dann natürlich äh, per Saldo, ne? also mhm. vor zehn Jahren bis heute und zwischendurch ging es hoch und runter, da konnte man gewinnen und verlieren. Ne? Richtig, so ist das so, ne? genau. genau. Mhm.
0: Also gerade wie gesagt, in diesen stark steigenden Goldpreisphasen, dann steigt der Nettogewinn überproportional der Minen, dann sind Goldminen ein super Investment, aber man muss dann wirklich auch jeden Tag auf die Performance vielleicht gucken, wo der Preis sich hinentwickelt, mhm. Eher was für kurzfristig orientierte Anleger.
1: Verstehe. Ja und wenn jetzt jemand sagt, ich will da rein, weil ich glaube, der Goldpreis steigt bald wieder und ich positioniere mich schon mal in Minenaktien. Was kann man da machen? Da kann man in Einzelwerte gehen, also Aktien von einzelnen Unternehmen kaufen oder halt einen Index-ETF. Was unterscheidet die beiden Möglichkeiten?
0: Also ich persönlich würde eigentlich meistens eher einen Index-ETF bevorzugen. Es sei denn, es handelt sich um einen wirklich sehr informierten Anleger, der dann auch in der Lage ist, sich mal vielleicht die Bilanzen anzuschauen, sich da ein bisschen reinzufuchsen, aufzuschlauen. Und weil es natürlich sehr abhängig davon, was für Kosten die Mine hat. Eine Mine, die jetzt sehr hohe Kosten hat, weil vielleicht das Lohnniveau in Kanada höher ist als in Südafrika, wird dann eine schwächere Kursentwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit aufweisen, als die Mine, die niedrigere Kosten hat. Wenn man wirklich einen Einzelwert sich betrachten möchte, dann ist das Wichtigste, glaube ich, auf die Kostenbasis zu schauen. Mhm. Auch so ein bisschen, was hat die Firma vor? Ähm, exploriert sie jetzt oder schaut sie nach neuen Fördergebieten? Hat sie da eine Idee, wo noch Gold liegen könnte? Was man jetzt vielleicht kostengünstig dann tatsächlich noch ans Tageslicht befördern kann? Mhm. Ist da eben was geplant an neuen Investitionen, Wie sieht der Cashflow und solche Sachen aus? Also vielleicht eher was auch für Bilanzfachleute. Für jemand, der jetzt nur eine Meinung hat, dass Minen allgemein zulegen sollten oder dass der Goldpreis steigen soll und dass die Minen deswegen überproportional zulegen könnten, für den würde ich wahrscheinlich einen Index-ETF für sinnvoll halten.
1: Ja, oder tatsächlich fällt mir gerade ein, ein Aktienfonds, die goldminen aktienfondsmanager die übernehmen mhm. natürlich diese Bilanzanalysen, Kostenanalysen und mhm. so weiter und so fort. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Das hatte ich jetzt vergessen zu fragen, aber jetzt fällt es mir wieder ein. ETF, können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was ein ETF ist?
0: Ja, absolut. ETF ist Neudeutsch Exchange, Trade Fund wir reden ja in der Börse fast alles nur noch in Englisch. Mhm. Das bedeutet einfach ein, ein <lacht> börsengehandelter ähm, Fonds, der meistens auch, der nicht meistens, sondern der in seiner Form auch die Werte hinterlegt hat, die ähm, dann tatsächlich der Anleger kaufen möchte. Also wenn er jetzt einen Aktienindexfonds kaufen würde, wären die Aktien tendenziell vorrätig, müssten also dann auch gekauft werden. Es ist einfach ein recht sicheres Vehikel, weil wie gesagt, das, was der Anleger kauft, ob es nun Aktien, rohstoffe oder, oder Anleihen auch sind, dann physisch irgendwo hinterlegt sein muss.
1: Mhm. Ja und dann gibt es noch die ETCs, also Xetra Gold zum Beispiel ist ein ETC und wenn Sie schon mal beim Abkürzungen erklären sind, sagen Sie mir und dem Publikum doch bitte auch noch, was ein ETC ist und wie sich ein ETC von einem ETF unterscheidet.
0: Ja, ETC ist jetzt Exchange Traded Commodity. Da sagt schon der Name, dass ein Rohstoff der Basiswert ist, dass sich das Ganze auf einen Rohstoff bezieht. Hauptsächlich Metalle, weil Öl zum Beispiel schlecht lagerbar ist. Mhm. Ähm, also schon lagerbar, aber es ist ein bisschen technisch schwieriger. Was Warum lagerbar? Also lagerbar ist es schon, aber es, es muss ja irgendwo dann physisch gelagert werden und wenn jetzt zum Beispiel Öl-ETF, der müsste dann ja riesige Lagerhallen irgendwo haben und das Öl hat halt auch die Tendenz, dass sich auch das theoretisch dann verflüchtigen könnte im Zeitablauf.
1: Ach so, ganz kurz, also das heißt, also die Anleger, ich, ich mache es nochmal äh, für mich auch klar, äh, die Anleger kaufen einen ETC und der Anbieter des ETC, das ist ja erstmal ein Anteilsschein, der hinterlegt diesen Anteilsschein mit tatsächlich dem physischen Rohstoff. So wie das bei Cetragold ja auch ist. Da liegt ja das Gold, die Anleger kaufen einen Anteilsschein von Cetragold, ich überlege jetzt laut, und dann wird dieses Gold in einem Tresor gelagert.
0: Perfekt, genau. Das ja. hätte ich vielleicht auch einfach von Anfang an sagen sollen. Ja, ich Richtig. bin ja auch noch da. Ja, Gott sei Dank. Also wir ergänzen uns ganz gut. Ich merke das schon. Also was der eine nicht weiß, sagt der andere.
1: Ja, Sie wissen es ja. Sie wissen zu viel, deswegen, ähm, genau. deswegen äh, haben Sie ein bisschen mehr erklärt. Genau. Also es ist
0: ganz, ganz wichtig, dass es tatsächlich physisch unterlegt ist. Das ist für den Anleger auch extrem wichtig, wenn jetzt tatsächlich die Firma, also Gott behüte, es kann einfach nicht passieren, aber es könnte, gerade bei Exchange Traded Commodities, muss ich vielleicht dazu sagen, es ist rechtlich gesehen eine Inhaberschuldverschreibung, also wie eine Anleihe, die ich rausgebe, wenn ich eine Bank bin oder ein Unternehmen. Also rein theoretisch könnte es sein, dass, wenn die Firma, die diesen ETC ausgegeben hat, bankrott gehen würde oder pleite, insolvent wäre, um den Fachausdruck zu sagen, dann wäre, wenn nichts physisch hinterlegt, wäre der Anleger im Risiko. Aber genau gerade dadurch dass das, was physisch hinterlegt ist, das Gold liegt im Tresor oder auch ein anderes Metall liegt im Tresor, ähm, hat der Anleger dann Tendenz, er hat eh ein, ein Auslieferungsrecht bei Xetagold zum Beispiel mhm. und er hat die Sicherheit, dass das, was im Tresor liegt, im schlimmsten Fall verwertet werden könnte. Also sicherer geht es eigentlich gar nicht, weil das, äh, was der Anleger als ETF oder ETC in dem Fall kauft, auch tatsächlich physisch da ist.
1: Ja, na, das ist doch sehr beruhigend. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, welche Vor- und Nachteile so ein Gold-ETC, ja wie Xetra Gold, gibt natürlich noch mehr, gegenüber Minenaktien oder auch gold index etfs hat?
0: Ja, da gibt es ähm, verschiedene Vorteile. Also ich finde immer ein sehr schöner Vorteil ist, das Ganze ist börsengehandelt, exchange-traded. Also man kann den Auftrag geben und das kann man jederzeit während der üblichen Handelszeiten kaufen und verkaufen. Und was sehr schön ist, dass die ähm, Gebühren relativ niedrig sind. Und dass auch die Differenz des Bretts, wollte ich sagen, also bleiben wir mal beim Deutschen, Differenz zwischen An- und Verkaufskurs sehr gering ist, mhm. also äußerst gering. Gerade wenn man das auch mit physischem Gold zum Beispiel vergleicht, da hat man ja dann teilweise enorme Differenzen zwischen dem, was der Ankaufskurs ist, wenn ich das selbst kaufe. Und wenn ich es wieder verkaufen will, dann muss ich erstmal die die 10% Differenz wieder gewinnen. Ja. Bei CETA-Gold oder anderen Gold-ETCs ist das Ganze wesentlich geringer. Die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, und was auch recht angenehm ist für viele, die jetzt ähm, ja Gold auch eher so als Versicherung oder als Sicherheit nachsuchen, dass meistens die Kursschwankungen geringer sind, als wenn man zum Beispiel jetzt Goldminenaktien hat. Weil, wie eben schon mal gesagt, Goldminenaktien haben dann halt die Tendenz in den Vorteil, wenn der Goldpreis steigt, dann steigen Goldminenaktien überproportional, weil wie gesagt, sie haben eine Kostenbasis, der Ertrag steigt, damit steigt auch der Nettogewinn, kann aber auch schnell wieder rückwärts gehen, wenn der Goldpreis fällt. Also da habe ich sehr viel größere Schwankungen bei den Goldminenaktien. Wenn ich also ruhig schlafen möchte und dann mir nicht allzu viel Gedanken ums Depot machen möchte, würde ich dann doch eher zu einem ETC gehen. Tendieren.
1: Ja genau und ich glaube, dass die meisten Menschen hier, die diesen Podcast hören, glaube ich ruhig schlafen wollen. Von daher ist es vielleicht eine gute Idee und sie haben aber auch schon den Nachteil jetzt glaube ich auch nebenbei mit erzählt, nämlich dass wenn es bergauf geht, dann geht es wieder bei den Minenaktien stärker ab und man profitiert nicht ganz so stark wie diese eben. Ja, aber dafür schläft man ruhig. ne?
0: Genau, also da muss man dann die Entscheidung treffen. Ja. Also sagen wir Minenaktien mehr für spekulativ orientierten mhm. Anleger, ist das sicherlich die bessere Wahl. Aber wer jetzt eher langfristig denkt, Wer auch vielleicht so ein bisschen Depotabsicherung betreiben möchte, werden ja ganz am Anfang darüber geredet. Gerade der Goldpreis hat sich jetzt in diesem Jahr, wo wirklich die Aktienmärkte teilweise unschön performen, um es mal milder auszudrücken. Ja, die fallen auch, wie verrückt, ja, das fallen, muss man, das man sagen. Also
1: viele Aktien 60, 70, 80 ja. Prozent recht wo man sagt, das sind eigentlich ganz normale Aktien und jetzt keine Penny-Stocks oder Absolut. so.
0: Absolut. Genau, und auch selbst, wenn man Anleihen besessen hat. Die Anleihen, die Renditen steigen ja, die Anleihekurse rauschten ja noch viel schlimmer runter. Das waren mm. die größten Kursverluste, glaube ich, seit 50 Jahren oder so. Aber Gold, wie gesagt, in fast allen Währungen außer us dollar hat der Goldpreis ähm, sich zumindest gehalten, bei den meisten sogar sehr positiv entwickelt. Also Absicherungsgedanke hat dies ja gezogen. Und deswegen denke ich gerade für Anleger, die jetzt eher dann Sicherheit haben wollen, ETC das bessere
1: Messen. Ja. Herr Blumenroth, also das stimmt alles, was Sie sagen, aber trotzdem, wir wollen natürlich mal wieder steigende Goldkurse sehen. Ja? Das geht jetzt seit Monaten schon so tendenziell runter. Wir sind immer noch im Plus dieses Jahr, alles gut, aber was glauben Sie, wann geht es mal wieder hoch? Das brauchen wir doch auch äh, für unsere Stimmung ein bisschen.
0: Ja, ich denke schon, dass das nächstes Jahr so im Frühjahr, Sommer, dass dann wenn draußen so die Knospen an wieder ausschlagen, dass dann auch allmählich dann der Goldpreis sich wieder nach oben bewegen wird. Und warum glaube ich das? Das sind zwei Gründe. Also wichtigste Grund, dass ich denke, dass im nächsten Jahr dann auch der Höhepunkt der Zentralbank Zinserhöhungszyklen erreicht sein wird. Also gerade in den USA, wir werden jetzt im Anfang November und im Dezember nochmal zwei Hohe Zinserhöhungen sehen wahrscheinlich, mhm. ähm, vielleicht auch im März noch eine, aber dann sollte allmählich der Peak erreicht sein. Die Inflationsraten werden wahrscheinlich im nächsten Jahr dann zumindest in den USA erstmal wieder runterkommen von dem sehr hohen Niveau über 8 Prozent und das bedeutet, dass dann auch die US-Notenbank allmählich mal ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen kann. Wir hatten da ähm, dann auch schon, glaube ich, ein paar Mal darüber geredet, je höher die Zinsen sind, die ich für eine Anleihe bekomme, gerade für eine US-Staatsanleihe, das gilt als das sicherste Papier der Welt, da bekommen wir momentan Renditen von über 4%, egal ob es zwei Jahre, zehn Jahre oder 30 Jahre sind. Der US-Großinvestor bevorzugt momentan die Anleihen, aber im nächsten Jahr, wenn jetzt tatsächlich der Umschwung kommt und wenn die Märkte dann anfangen sollten einzupreisen, dass so vielleicht ab 2024 wieder 10 Senkungen kommen, weil dann die hohe Inflationsphase vorbei ist, das sollte dann genau der Zeitpunkt sein, wo der Goldpreis wieder zulegen kann. Für uns in Europa könnte vielleicht das ein bisschen weggenommen werden durch die Performance des US-Dollars. Da gehen wir auch davon aus, dass im nächsten Jahr der US-Dollar jetzt nicht mal so stark sein wird wie in diesem Jahr. Mhm. Was aber wiederum tendenziell normalerweise bedeutet, dass der Goldpreis steigt. Ein bisschen wird dann der Anleger in der Eurozone wahrscheinlich dann abgeben müssen, weil der Euro gegen den US-Dollar zulegt. Aber meistens, wenn man in die Historie zurückblickt, dann steigt der Goldpreis in Dollar stärker an, als der Euro-Dollar-Kurs ansteigt. Also da könnten dann auch Gewinne auf uns zukommen. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr ähm, höhere Kurse sehen als jetzt. Wir hatten im August so ein Kursziel, was über 1.800 Dollar, die Unze Richtung 1.850 Dollar, die Unze bis Ende September 2023 hatten wir so jetzt mal prognostiziert. Wer ist wir? Die Deutsche Bank? Die Deutsche Bank, mhm. also unser Bereich, mhm. der Private Banking-Bereich. Wir haben das jetzt noch als Kurs. Ziel, 30. September, 1850 Dollar, die Unze. Wir werden uns im November nochmal jetzt zusammensetzen, Mitte November und darüber diskutieren, ob wir das halten werden, aber momentan geben wir dann tatsächlich weiter von steigenden Goldkursen im Jahr 2023 aus. Wir müssen noch ein bisschen Geduld mitbringen, der Winter kommt. Wir müssen auch hier gut über den Winter drüber kommen, in der Eurozone, hier in Europa, ohne dass hier eine starke, große Rezession kommt. Dann wird auch die Stimmung wieder steigen nächstes Jahr und dann steigen auch die Goldpreise im Frühjahr.
1: Na Herr Blumenroth, mit Ihrer positiven Sicht auf die äh, Dinge dürften Sie für viele Goldinvestoren eine Wohltat in diesen unsicheren Zeiten sein. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie Ihr Wissen wieder hier mit mir und dem Podcast-Publikum geteilt haben und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also bis dahin.
0: Ja, es war mir auch eine Freude, ganz meinerseits. Dankeschön.
1: Liebe Goldinteressierte, jetzt gebe ich Ihnen wie immer noch ein kurzes Goldkurs-Update über die jüngere Vergangenheit. In den zwei Wochen von Mitte bis Ende Oktober 2022 ist der Preis für die Feinunze Gold an der Börse in US-Dollar per Saldo um fast 1% gefallen. In Euro waren es sogar rund 2,5%. Diese Diskrepanz kam zustande, weil der Euro gegenüber dem Dollar im genannten Zeitraum gestiegen ist. Viele Charttechniker, Börsianer also, die künftige Kursverläufe vor allem anhand vergangener Verlaufsmuster prognostizieren, sind allerdings gerade, also Ende Oktober, recht optimistisch für den Goldkurs. Sie begründen ihren Optimismus beispielsweise damit, dass der Goldkurs Ende September und Mitte Oktober nach Kursverlusten jeweils bei 1625 Dollar wieder nach oben abgedreht hat. Dort könnte sich also eine, wie Schartechniker sagen, Unterstützung herausgebildet haben. Dies wiederum erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest kurzfristig erstmal mit Gold weiter bergauf geht. Na dann, schauen wir mal. Alles hat ein Ende. Auch die Goldwissen-Folge 40. Danke fürs Zuhören. Hören Sie auch andere Folgen dieses Podcasts. Viele Interviews sind zeitlos aktuell. Sie können sie in einer Podcast-App abrufen oder unter www.xetra-gold.com. Dort klicken Sie einfach auf Gold News, scrollen ein bisschen nach unten bis zum Goldwissen-Podcast und dort klicken Sie noch einmal und dann sehen Sie alle bisher veröffentlichten 40 Folgen bereit zum Abspielen. Bis zur nächsten Folge und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.